0: Das wird dir ja anscheinend ein besonderer Abend heute.
1: Ja, hallo.
0: <lacht> hallo. Einen ich wunderschönen hab, guten Abend.
1: Ja, ich habe einfach einen Witz gemacht, dass ich äh, anscheinend ein bisschen mehr über Simfire weiß. Und dann meinte Dima, dass ich mu muss mitmachen. Ich habe natürlich ein bisschen Angst wegen meinem Deutschen.
0: Отлично. Спасибо тебе. <lacht> ja, Tagesgespräch am 14. März 2023. Ah, man hört glaube, mich noch du bist nicht. Leise. Ich leise. bin leise?
1: Ich glaube, wir haben einfach diese Schrott-Kopfhörer. Äh, die
2: Warte mal, was passiert, wenn wir das hier rausziehen, Stefan? Kleiner Test. Ja. Sag mal was.
0: Aber ihr hört mich wahrscheinlich. Alter,
2: so, so hören wir ah, gar nicht. Nee, so, liebe Zuhörer, ihr müsst das alles mal ertragen, das ist alles nicht so simpel. Ja, ich glaube, man hört
0: mich schon, ich höre mich jedenfalls. Dann kann ich schon mal diese Anmoderation hier machen, während mein werter Freund Dimitri noch die Technik einstellt. Tagesgespräch am 14. März mit unserem ersten Gast Dimitri. Denn ich habe mir das Thema Semphira für heute als Schwerpunkt gewünscht und du hast eine Expertin mitgebracht. Magst du sie uns vorstellen?
2: Ja, das ist meine Frau, Elena.
0: Sehr praktisch.
1: Ja, sehr praktisch. Ja, Experten ist schon...
2: Sie war auch auf einem Konzert von Sinfira. Wunderbar. Sie berichten.
0: Das waren wir beide noch nicht, glaube ich.
2: Nee, ich bin eh kein Musikmensch.
0: Ah, okay. Ich mache dann... den
2: politischen Teil hier von Sinfira. Ja, dann gucken wir mal die musikalisch...
0: politischen wie politisch wir heute mit Semphira und äh, vor allem ihrem neuen Lied Rodina werden können, denn dieses Lied Heimat von Semphira hat mich äh, bewogen, dich darum zu bitten, doch heute mal dem ganzen Schwerpunkt zu schenken. Und da meine Frage an äh, Lena, Lena, war das ja? Ja, Elena. Elena, Elena. Elena, Elena ähm, hast du das neue Lied schon gehört? Letzte Woche veröffentlicht?
1: Ja, eigentlich, das, das neue Lied habe ich noch nicht gehört. <lacht> ich bin halt der Experte äh, für die älteren Lieder von Simphira. Sie hat so, glaube ich, sieben Albums und vier davon habe ich selber gekauft. Genau.
0: Ja, wo, dann lass uns doch erstmal in der Vergangenheit anfangen. Für alle, die den Namen noch nie gehört haben, ganz kurz, Zemfira Talgatovna Ramazanova,
1: genau.
0: geboren in Ufa, Bashkortostan, eine weitere große Künstlerin, die aus dieser faszinierenden Stadt kommt, Shevchuk, Morgenstern, Zemfira alle gebürtig aus Ufa und hat dann, ich glaube es war 1999, ihr erstes Album veröffentlicht, was gleich ein großer Erfolg wurde, woran ich mich persönlich noch sehr gut erinnern kann, weil ich genau zu der Zeit in Russland gelebt habe.
1: Also ja, das war ein Riesenerfolg von ihr und äh, sie war halt so wie eine neue Welle in der Musik, glaube ich, in dieser Zeit. Äh, die Lieder von ihr konnten alle. Und ja, danach, im 1999 war der erste Album, der zweite kam schon ein oder zwei Jahre später, der hatte auch einen riesengroßen Erfolg. Ja, und nach dem zweiten Album, glaube ich, war ich da beim Konzert bei ihr. Und ich würde sagen, dass äh, sie hat einen richtig guten Ruf äh, in Russland. Also in, in diesem Bereich, wo die Menschen sie hören und äh, ich würde auch sagen, dass sie eine geniale Künstlerin ist und äh, sogar so eine Premium-Sängerin, würde ich sagen, weil sie schreibt auch die Lieder selbst und Musik schreibt sie auch selbst. Genau, und äh, nach meinem Gefühl sage ich, dass die Musik von Simfira kommt direkt ins Herzen und Seele und fließt dann in den Venen. <lacht> so. Genau.
0: Ja, fand ich, fand ich faszinierend zusammengefasst, weil da auch alles drin war, was ich jetzt in den letzten Tagen über Simfira gefunden habe. Also zu meinem Ansatz, ich kenne auch alle Lieder des ersten Albums auswendig. Mhm. Das habe ich heute noch mal nachgeprüft und war überrascht, weil ich danach Simphira aktiv selber nie gehört habe. Das war so eine Geschmackssache. Simphira, das ging nicht so ganz in meine Richtung. Erste Album ist komplett da. Aber genau wie du sagst, ähm, Premium-Künstlerin. Ja. Nicht nur Sängerin, sondern auch wirklich Künstlerin. Äh, sie komponiert, sie schreibt ihre Texte. Ist also ähm, so ein äh, Gesamtkunstwerk mit ihrer Persönlichkeit dann noch. Simphira, die ja auch sehr... Einerseits sie selber sehr publikumsscheu quasi schon, also sie ist nicht die Frau der großen öffentlichen Reden, sie, sie sitzt nicht in Interviews, sondern nur ihre Kunst, aber auf der anderen Seite ähm, macht sie alles selber und das Ganze ist auch sehr anspruchsvoll. Da habe ich mich jahrelang geirrt. Äh, sind viele da so, ja, ist halt nette Rockmusik. Nee, das ist, äh, wie du sagtest, mit den... Und wo ging es noch äh, in die Venen? Was war die Station vorher? Also Herz und alles. Herz ja. und Seele,
1: genau. Und fließt dann in Venen, genau. Und ähm, es gibt natürlich Menschen, die so eine Art Musik mögen und welche, die so eine Art Musik nicht mögen. Aber genau Simfira, äh, also die Menschen respektieren sie, egal ob die die Musik von Simfira mögen oder nicht. Und das ist nicht bei allen Sängern so. Genau. Und ich glaube, das ist die Besonderheit von dieser Frau.
0: Mhm. Und dieser Status, auch wenn ich jetzt ganz hoch greife, dieser Status erinnert mich dann auch an Ala Pugacheva. Anderes Kaliber, ja. alte Dame. Ja, es gibt viele Unterschiede, aber vom Status her, genau wie du sagst, auch wenn ich sie nicht mag, ja, Zemfira, ist aber akzeptiert als große russische Künstlerin.
1: Genau. Ja, und heutzutage macht sie Konzerte einfach überall aus Russland. Von kurzem, glaube ich, hat sie Konzerte in Dubai gegeben, äh, weil Ganz schön viele Menschen aus Russland sind jetzt dahin geflüchtet. Ja, geflüchtet. <lacht> und äh, da gibt es jetzt eine Menge von Menschen, die die Konzerte auch besuchen können. You know. Ja,
0: ich habe gehört, sie lebt schon seit mehreren Jahren, also auch vor Beginn der Invasion, lange vorher mit ihrer Lebensgefährtin in Paris, ja. arbeitet und lebt jetzt dort. Und äh, vielleicht leiten wir dann auch über äh, zu den äh, aktuellen Sachen, äh, auf die Dimitri die sicherlich schon sehr gespannt ist, um sich da einzuschalten. Denn wie ist Gretchenfrage bis 2022 äh, Simfiras Antwort gewesen auf, wem gehört die Krim? Wir hatten das Thema hier schon mal, diese Testfrage, diese Watnik-Testfrage. Und äh, was ist jetzt seit 2022 passiert? Semvira ist durchaus in ihrem Status anerkannt, aber politisch äh, umstritten. Es begann 2015, Konzert in Tbilisi, Georgien, mit dem demonstrativen Zeigen der ukrainischen Flagge. 2015. Ein Jahr später Litauen, lässt sie die ukrainischen Flaggen im Publikum runternehmen. Ja, sie hat wirklich aufgefordert in ganz äh, nicht jugendfreier Manier, dass die Flaggen hier auf ihrem Konzert nicht gezeigt werden sollen. Letztes Jahr wiederholt sich das Spiel noch einmal. Wir haben im Oktober 2022 Konzert in Zypern wo eine ukrainische Flagge auf die Bühne geworfen wird, die äh, von Semfira im Vorbeigehen quasi weggeräumt wird. Dann verlässt sie die Bühne, kommt zwei Minuten später, als wäre nichts gewesen. Ein Monat später nur, November 2022, auftritt in London und sie bittet zum Abschluss des Liedes Niestriljai nicht schießen. Ein junger Mann mit ukrainischer Flagge ganz vorne auf die Bühne. Und jetzt Rodina im März 2023. Dimitri, wie würdest du sie einschätzen? die Du, der jetzt äh, musikalisch nicht den Zugang zu ihr hat. Äh, erinnert dich das so ein bisschen an den Fall Nawalny und diese Testfragen mit dem Verhältnis zur Ukraine? Oder wie haben wir uns das überhaupt vorzustellen, wenn wir jetzt in den Bereich äh, Prominenz und Showbusiness gehen?
2: Ja, also bei den Politikern hast du ja immer das Problem, dass sie gewählt werden müssen. Das Elektorat ist nun mal das Russische und äh, die haben halt ihre Problematik, ja, wenn sie Aussagen treffen. So. Und äh, Künstler, die Geld verdienen, die haben natürlich immer das Problem, dass sie nicht alles sagen können, was sie wollen. Ja. Da haben sie ein Management und äh, es ist am Ende auch ein Business. Und Künstlerinnen hin, hin, hin oder her, ähm, sie haben ihre Leitplanken, sie haben irgendwo Zwänge. Und das muss man bedenken. Da ist jetzt nicht ein so freier Mensch wie du und ich irgendwie auf der Bühne mit Simphira, ja, und wenn sie äh, irgendwie handelt äh, und äh, irgendwie argumentiert bezüglich Flaggen, dann ist das komplizierter. Ja, ähm, Das muss man alles bedenken. Und da kann man jetzt nicht urteilen wie über irgendeinen äh, ganz normalen Durchschnittsmenschen. So Und äh, da kämen verschiedene äh, Antworten in Betracht, äh, warum sie wie gehandelt hat mit den Flaggen. Und die können wir nacheinander durchgehen und dann schauen, was wir irgendwie ähm, als logisch, als vernünftig äh, betrachten. Am Ende wissen wir es nicht, beide nicht. Man kann es nicht wissen, man, man kann sie nicht fragen. Ja. Ähm, aber ich würde dir einfach gerne ein paar Gedanken äh, so aufziehen, die ich so hatte ne, bei diesen Fällen.
0: Bevor wir dazu kommen, finde ich ganz ja. hervorragenden Zugang, den du hier skizziert hast. Denn wir haben ein Spannungsfeld, in dem sich das Individuum, das der Künstler, die Künstlerin bewegt. Ein Spannungsfeld, in dem sich auch Semphira bewegt. Ich sag mal, auf der einen Seite haben wir ähm, die Extremposition, so Makarevich zum Beispiel. Ganz klare Sache ist auch auf der auf Straßen in Russland äh, mit der ukrainischen Flagge damals zur Invasion der Krim äh, dem marschiert, demonstriert. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, um, ja, so you man. name it, Gasmanow, Gazma, ganz fürchterlich. Gasmanow. Mit einem russischen Panzer mit der russischen oder <lacht> hm? So Michael, ne, so, so, so vom, vom Stil her, so, so ein russischer Michael Wendler oder sowas in der Art, ist also so ein Schlagersänger, oder? Irre ich mich da jetzt. Weltkram, Aber jedenfalls. Rüste, ja. Irgendwie sowas halt in dem Kaliber. Genau. Gasmanow, der sich vollkommen anbietert, jedes Mal in Lujniki auftritt und immer nur vorwärts Russland, vorwärts Russland. Das sind die Extreme. Und irgendwo da haben wir eine Spannung. Ja, genau. Ähm, wo es herauszufinden gilt, äh, an welchen, also welche welche Kräfte ziehen jetzt an Semfira und haben dafür gesorgt, dass dieses, wie ich finde, ganz besondere neue russische Lied herauskam.
2: Mhm. Ja, dann fangen wir an aufzuzählen. Ich wette, wir kommen auf die gleichen.
0: <lacht> also erst einmal bei Semfira dürfen wir nicht vergessen, ähm, dass sie eine der reichsten Musikerinnen Russlands ist. Sie hat sehr viel Geld gemacht. Unter anderem damit, wofür sie auch oft kritisiert wurde, dass sie in der russischen wirtschafts -High society Auftritte gegeben hat. Ihr wurde sogar mal, aber das nur im Sinne des Cringes, eine Affäre mit Abramowitsch, glaube ich, nachgesagt, Sie war mit Srodokow befreundet, Polit Politkreise. Also wir haben es hier wirklich mit einer Künstlerin zu tun, die sich wirtschaftlich, finanziell in diesem System Putin-Russland unglaublich wohlgefühlt hat, sehr erfolgreich war. Das ist also mhm. eine Kraft, die ja ganz stark an ihr zieht. Bei diesem Live-Auftritt London November letzten Jahres da sagte sie, also, da hielt sie eine für ihre Verhältnisse, glaube ich, lange Rede darüber, dass der 258. Tag des Krieges jetzt wäre. Das ist unsere neue Realität. Sie sprach davon, dass mein Land diesen Krieg entfesselt hat und würde sich für die Unterstützung der Ukraine aussprechen und Russland tue ihr aber leid. Sie liebe ihr Russland. Sie habe dieses Land von vorne bis hinten, oben bis unten bereist. Und diese Konzerte, die es wahrscheinlich nie mehr geben wird, die kann ihr niemand mehr nehmen. Und ähm, da nehme ich ihr diese emotionale Spannung ab, diesen ganzen Erfolg in Russland verloren zu haben. Da ist immer die Frage, wie viel geben die Leute auf? Vom Finanziellen her, vom Status her, vom, ja, von ihrem äh, künstlerischen Umfeld her. Und äh, so schön Dubai vielleicht auch sein mag für ein Konzert, ist dann für sie mit ihrem Status und ihrem Anspruch nicht vergleichbar mit Natur durch ganz Russland und der Ukraine und Belarus, na, wo sie alles auftreten konnte.
2: Rita ja unterbrechen. Ähm, weißt du, woran mich das erinnert? An Chadokovsky, der sich ähm, weigert, äh, Slava-Ukraine zu sagen und äh, auch auf. Äh, die russische Fahne, wenn auch äh, ohne das Rot besteht. Ja, also mhm. dieses, wie, wir können es uns nicht so einfach machen und einfach wie Nevzorov zum Beispiel die Seiten wechseln ähm, und dann die ukrainische Flagge hochhalten und äh, wir können uns nicht distanzieren von Russland. Kulturell nicht, sprachlich nicht. Ja. Äh, man, man, man distanziert sich ganz klar von Putin. Aber man hat irgendwie Schwierigkeiten, sich vom Land zu distanzieren. So, und, und, und das ist so die Wunde. Ne? Das ist die gleiche Wunde bei, bei einem Politiker wie jetzt bei der Künstlerin. Ähm, deswegen sagt sie dann ja auch ähm, als Rechtfertigung, ähm, ihr wollt mich ähm, batzdavid, sagt sie, äh, mit den Flaggen. Ja, dass sie dann irgendwie Ärger kriegt. So ähm, Und sie sagt, das ist euer Land, ihr liebt euer Land. Hier geht es um mich, meine Musik. Und ich habe ich liebe mein Land, Ne, hast du ja schon gesagt. Und äh, genau, und das ist so das ist so wirklich diese, dieser Knackpunkt, der so ganz interessant ist. Wie, wie weit liebt sie jetzt ihr Land? Was soll das zu so bedeuten?
0: Und jetzt macht sie nämlich genau an der Stelle mit dem neuen Lied und vor allem auch mit dem neuen Remix-Video, es sind zwei Versionen bei YouTube macht sie einen ganz wichtigen Schritt hin zu einer Realitätsaufnahme. Denn warum, du hast Nevzorov erwähnt, das leuchtende Beispiel derjenigen, die sich komplett nach eigenen Angaben von Russland gelöst haben. Komplett von all dem und zwar Russland nicht nur als irgendeine Art physikalische Realität, sondern als Vorstellung. Als Vorstellung gerade der letzten 20 Jahre, was dieses Russland ist, also dieses Gesellschaftssystem in dem Semphira als Kind der 90er Jahre und Elena du erwähntest es. Ja, ich glaube auch, das war so Semphira war ganz neu. Ja, das war da, da, da roch nichts mehr jetzt äh, sowjetisch an ihr, ne? Es gab noch die alten Heroen, Schifchuk und Gribinschow, die waren auch toll, aber ne, Semfira war ganz neu, die neuen 90er Jahre. Und sie hat Ja, und dann zu sagen, wie weit kann man sich wirklich davon ablösen, denn jetzt das neue Lied Rodina ähm, wiederholt immer wieder den Satz Nauchim rodinulubit und das wird in einem fast schon EBM-Stil gespielt so Electronic Body Music mit so Rockanleihen, wirkt dabei wie ich finde sehr bedrohlich und sie fängt diese Realität dieser Bedrohung hervorragend ein, also wir, wir werden dir beibringen du Stück Dreck, du Verräter du Son of a Bitch, die, deine Heimat zu lieben. Und das macht das Lied so, also sie ist, sie, sie benutzt jetzt ihre Identifikation, ne, wie du gesagt hast, dass man so nicht loslassen kann von den Sachen, um diese neue, furchtbare Realität, die wir sehen, darzustellen. Das, das faschistische Putin-Russland ja, in einem ja, Satz ist. Ja,
2: das, ne? mhm.
0: ja, 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 genau. Daran, also ich musste auch von dem ganz andere Ecke, aber ich musste von dieser national-emotionalen äh, Heftigkeit immer hier an deutsch-amerikanische Freundschaft denken. Tanz den Mussolini, tanz den Adolf Hitler. Kennst du das aus der IBM-Zeit ja. damals? So ja. ganz, 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 ganz frühe Vorform von so Techno-Sachen auch. Muss mal schauen, DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, ist eine sehr interessante Band aus der damaligen Zeit, mit dem Tanz den Mussolini. Und das hatte auch, ne? So diesen, dieses okay. Bedrohliche.
2: Warte mal, lass mal über diesen einen Satz jetzt reden. Ähm, wir bringen dir Schlampe oder wir bringen dir Urensohn äh, bei die äh, Heimat zu leben, ja. Mhm. Da ist, das ist ja jetzt neutral auf Russisch. Das ist, äh, kann man zum, zu einem Mann und zu einer Frau sagen, ja. Das würde ähm, ein Polizist einem Demonstranten sagen, wenn er ihm im Knüppel einen über den Schädel zieht. Das ähm? würde ähm, im Gefängnis jemand äh, sagen, wenn er ihn ähm, mit einem Besen vergewaltigt. Das würde jemand sagen, wenn er ihm im Gefängnis auf eine Flasche Champagner setzt. Da fallen solche Sätze.
0: Ich ja, finde die wahr... War...
2: Sorry. Ja, also wenn man... Putin hat doch in seiner Rede, wann war das? Am 21., wo er davon sprach, dass der, dass das Volk diese Verräter wie Fliegen ausspucken würde. Diese Stande des russischen Volkskörpers sozusagen. ja, Diejenigen, die flüchten oder diejenigen, die den Krieg nicht mitmachen wollen, dass, dass die dann ausgespuckt werden, wie Fliegen im, aus dem Mund ausgespuckt werden. Und das führen dann seine Lieutenants aus. Ja, die kleinen, kleinen Polizisten führen das dann für wenig Geld aus. Und äh, wenn sie dann auf äh, Leute einschlagen, fallen diese Sätze. Diesen Satz habe ich schon oft ge gehört und gelesen. In Zeugenaussagen dann von Leuten, die auf der Polizeistation zusammengeschlagen wurden. Da fiel dann sehr oft, wir werden dir beibringen, die Heimat zu lieben. Ja.
0: Und da würde ich reingehen mit dem Wort Suka. Denn Suka ist an dieser Stelle so hervorragend gewählt. Zucker, du sagtest es gerade, trägt den Verrat in sich. Ja, Kann man zum Mann wie zu einer Frau anwenden. Suka hat äh, den Verrat in sich, war, glaube ich, bis in die 50er Jahre das gängige Wort für Polizist, bevor es dann von Musar ersetzt würde, du Müll. Bis dahin war es Zucker. ist in dieser Fenia des äh, Strafkolonie-Jargons auch immer verbunden worden mit demjenigen, der dich verraten hat.
2: Na, ja, und... Güte, wir haben hier den deutschen Marc Galliotti vor uns. <lacht> Stefan, das wusste ich ja gar nicht, dass du dich hier so auskennst.
0: Danke für die Blumen. Danke für die Blumen.
2: <lacht> ich, ich, ich schweige und da unterbreche ich nicht. Mach weiter.
0: Ja, also Suka, in dem Sinne ist hier ja gewählt für diejenigen, ne, die die fünfte Kolonne jetzt bilden, die nicht mehr dabei sind. Wie du sagst, die Volksverräter, die abgestoßen werden. Und sie waren ja schon ganz früher damals, Makarevich, und so, auf den Plakaten mit die Verräter des Volkes. Das ist diese genau faschistische Anrede, die ähm, hervorragend in die putinsche Petersburger... Kriminallexik passt, die er immer wieder gern einfließen lässt, was ja alles begonnen hatte damals, ich glaube 2001, äh, mhm. wir knallen sie auf dem Klo ab. Samo ja. Satire, ja, damals in Tschetschenien, diese, diese, dieser Satz, dass Putin ja immer wieder diese...
2: Da hat sich das russische Volk in Putin verliebt.
0: Ähm, ja, ich glaube, da verliebt... Meinst du, sie haben sich da verliebt? Ja, ja. Ich glaube, da hat er eingelöst, worauf man gehofft hatte. Man wollte ja den starken Mann. Man wollte ja meine, man wollte eigentlich ja so jemanden wie Lebit Warte damals, mal, ne, so.
2: ganz kurz mal unterbrechen. Glaubst du das System so rausgerutscht oder war das ganz geplant von, von Politechnologen? Also ich kann Was fast ist? nicht glauben, dass das... Einfach nur so rausgerutscht, das ist doch
0: nein, das war berechnet rausgerutscht. Gewesen, rausgerutscht. Nein, genau das wollte das er sagen. Er wollte genau das sagen, er wollte genau diese sexuelle Konnotation haben, er wollte genau diese, Erniedrig diese Erniedrigung haben. Nein, nein, das war, das war polytechnologisch lange vorbereitet. Und ich glaube, damals hatte man, hat man wirklich noch wochenlang an so einem Satz gefeilt.
2: Ja, ich denke auch.
0: Ja, weil er, es war ja, wirklich, er, er bot ja hier diese Mischung an aus Stirlitz auf der einen Seite, ne, um diese Sowjetschicht auch zufriedenzustellen und auf der anderen Seite diese neue Mafiaschicht, ne, die novi Ruski, äh, Bratani, wie sie alle dann, ne, die ganzen hier, Palseveira, 90er Jahre, das anzusprechen, ne, wie, ähm, wie äh, dass er das auch bedient, weil er ist die Autorität. Ja, er ist die Autorität. Das ist der Obermacker. Ja, ja, genau so. Und daher, das Lied nimmt jetzt die, guck mal, guck dir die Lieder an, Nogus Vilo zum Beispiel, ganz hervorragende Lieder, die den Krieg dokumentieren jetzt. Ne? Angefangen hier von Nam Ninojnavayna, Bukwaziu, all die ganzen Lieder von Pakrowski im letzten Jahr. Aber ich fand sie auch immer schon, okay, sie nehmen die Außenperspektive und stehen da immer so staunt. Semphira, Semphira hat die Innenperspektive. Und sie formuliert das wirklich authentisch aus der Innenperspektive. Und das finde ich äh, darum, bei allen Spannungen, in denen sie steht, ne, Freundschaft mit dem, Oligarchen da und ne? sich arrangieren, wie auch immer, bei all den ganzen Widersprüchlichkeiten muss ich sagen, das Lied ist hundertprozentig authentisch. Und schaut euch dazu das Video des Remixes an, welches diesen... Ähm, Ikonografischen Sowjet-Tischzeiten. Ja, den habe ich gesehen. Und, ganz, ne, und ich da liegen die Zeitungen. Die, die Patronen, die Granaten, die Mauser, der Revolver, liegt da alles rum, die ganze Gewalt. Und jetzt stehe ich vor der Herausforderung, im deutschen Suka auch nur annähernd in diesem ähm, Semiot, in diesem kulturellen Kontext wiederzugeben. Ich bin offen für Vorschläge.
2: Oh, uh, warte! Was willst du von mir? Konkretisiere mal bitte. Äh, ich brauche
0: für eine Untertitelung des Liedes für meine Sprachkurse. Brauche ich eine Übersetzung von Zucker? Dieses so. Naucim, Naucim Das ist halt, nicht Das deutsche. <lacht> wir werden dir, wir werden dir. Nee, aber do, Deutsch ist doch, was Faschismus angeht, auch sehr leistungsfähig. Also insofern. Diese, diese Erziehungssprache. Wir werden dir schon beibringen. Das haben wir auch im Deutschen. Das wirkt emotional. Ja. Wir werden dir schon beibringen, die Heimat hier, deine Heimat zu lieben. Nur wie wäre die deutsche Ansprache für diesen Verräter, für diesen Jude? Wir werden dir Jude
2: schon beibringen. Na, ja, das ist zu. Ja, wichtig. ich habe auch überlegt. So also, man muss, man muss dann irgendwie an NSDAP und SS und SA-Kämpfer, die. Leute vielleicht so um 35 in geheimen Folterkellern gefangen halten und da irgendwie prügeln und äh, ihre ganze Wut ähm, rauslassen an, an Leuten, die sie jetzt für Beräter und äh, ja, halten. Ja, was für Begriffe haben die benutzt? Jude, ja. Aber das passt halt nur zu Nazi-Deutschland, ne?
0: Ich meine, ich bin auf der anderen Seite auch immer ganz froh, dass das Deutsche vielleicht dahingehend viel restringierter oder viel schwächer auch geworden ist. Denn so meine Bewunderung für den russischen Matt zum Beispiel, die hat sehr abgenommen. Ja, sehr, sehr abgenommen. Die für diese Vulgärsprache im Russischen, zu der Suka jetzt noch nicht ganz gehört, aber was ja auch schon ein starkes, starkes Schimpfwort ist.
2: Weißt du, wen wir da fragen müssen? Ähm, Alex Dubovi. Der sprachlich begabt und äh, der findet hier genau den richtigen Begriff.
0: Oh ja, lass uns da mal ein bisschen äh, für, die, für die Übersetzung mit ihm, äh, mit ihm plauschen. Da wäre ich sehr für. Ja, ich werde, äh, ich bin gerade dabei, äh, meinen, wie gesagt, meine mein Russischkursen Semfira näher zu bringen. Wir hatten mit Adeviderci begonnen. Ich dachte mir, Elena, Ateviderici ist so zu so sagen, ne, da hat alles angefangen. Da habe ich mir ein bisschen Zeitreise erlaubt.
1: Ja, ja da erste Lied war Romaschke.
0: Ja, Romaschke, ja, natürlich genau. auch. Aber also ja.
1: der war schon ein bisschen später. Ich glaube, das kommt aus dem zweiten Album.
0: Mhm, mhm. Genau. Ja, Bringen wir dich bitte mal wieder ins Spiel. Semphira, jetzt von diesem neuen Lied darüber hinaus. Gib mir jetzt vielleicht noch zwei Lieder von Simfira, die wir hören sollen. Gerade hier der unmusikalische Ehemann und äh, der Semphira, verächter Welche beiden Lieder sollen wir uns anhören?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. <lacht> naja, diesen ersten Lied muss man auf jeden Fall hören, weil mit diesem Lied ist halt alles angefangen bei ihr. Mhm. Und äh, genau dieses Lied der hat so.
0: Studiert ja, der, der, der hat... Viral
1: gegangen? Viral gegangen, genau.
0: Vom Internet? <lacht>
1: genau. Ähm, bei, bei allen Radiosender und ist immer noch beliebt. Genau. Und äh, ja, bei diesem Album gibt es fast alle Lieder waren berühmt. Ich glaube von dem ersten die meisten Hits kommen, kommen vielleicht auch von dem ersten Album. Ja. Keine Ahnung, man muss einfach bei der Wikipedia gucken, welche die, die Hits sind. Und alle diese Lieder muss man anhören. <lacht>
0: also Maschke, gehen wir auf jeden Fall noch auf als Einführung <lacht> in das Werk.
1: Genau. Du hast auch, ja. Entschuldigung, du hast auch gesagt, dass ähm, das letzte Lied Rodima, ja dass sie das so authentisch ge gemacht hat. Und das ist, ich glaube, das sehr passende Wort für Simfira, Authentizität. Sie war vom Anfang okay. an, von ihrem ersten Lied authentisch. Und äh, vielleicht noch eine ähm, Sache, du hast auch über Ala Pugacheva geredet und gesagt, dass man kann die schon vergleichen kann, ja, diesen Level äh, von diesen zwei Sängerinnen. Schon, aber äh, die Pugachova, die hat die Lieder nicht geschrieben und auch die Musik nicht. Und deswegen glaube ich, Simfira ist sogar ein paar Stufen höher als Pugachova.
0: Ja, künstlerisch gebe ich dir da vollkommen recht. Ganz ja. anderes Genre, ganz andere Herangehensweise. Pugachova ist die typische alte, ja. äh, also alte im Sinne von alt, ehrwürdige. Ja. Schlager- und Chansonsängerin, die große Showbühne, und hier haben wir es mit einer richtigen, authentischen Künstlerin zu tun. Ja. Und sie wechselt in dem Lied auch sehr von dem Bedrohlichen noch zu dem, was sie sagte in, in London beim Konzert, dass ihr Russland leid tue. Mit einer ganz veränderten Stimme wiederholt sie dann Budjet Bollner. Locha Schmerzhaft, schlecht und schwierig. Mit ganz simplen Worten, fast schon so ein, so, ein, so ein poetisches Understatement mit diesen drei Worten, die in diesem Kontext aber so schwer in die Seele fallen. Schmerzhaft, schlecht und schwierig.
2: Weißt du, woran mich das erinnert? Äh, an jemand, der noch... Ähm... Arbeit noch vor sich hat. Weißt du, sie hat das noch gar nicht richtig alles verarbeitet. Sie ist noch mitten drin. Soll sich jeder mal selber überlegen, wie es jetzt wäre, wenn Deutschland wieder einen dritten Weltkrieg angefangen hätte und wir wären es wieder gewesen, die hier den Faschismus auf die Welt loslassen und nach so vielen Jahrzehnten äh, nie wieder und in der Schule rauf und runter lernen, wie man das verhindern soll und Verfassung und dies und das und dann sind es doch wieder wir und dann flüchten wir alle in die USA und nach Australien und sonst wohin. und dann kommen wir damit klar, ähm, dass man Deutschland äh, 45 äh, oder später danach nach 45 die Chance gegeben hat und sie haben es doch wieder verkackt, ja. Und, und dann, äh, egal wo du hinkommst, bist du der Nazi, bist du der Deutsche, dann bist du derjenige, der nicht auf die Straße und den neuen Hitler nicht verhindert hat. Und äh, du bist mitschuldig, mitverantwortlich. Ja. Das ist äh, auch nicht einfach.
0: Und vom Moralischen bei ihr auch noch. Ich glaube, dieses Schmerzhaft, schlecht und schwierig. Genau wie du sagst, das ist ihre Auseinandersetzung damit, mit dieser Situation, die du, die du skizziert hast, vor allem mit ihrem Erfolg. Sie sagt wörtlich da, sie weiß, dass sie nie mehr in der Ukraine auftreten wird. Warum? eigentlich? Mag sein. Ja, habe ich mich auch gefragt, warum eigentlich? Naja, ich glaube, sie ähm, fühlt sich da schon als, als Paria. Also weiß, dass sie da nur als Paria hinkommen kann. Als aus, aus, wie, du, wie du gerade sagtest mit diesem Nazi-Vorwurf du bist ja auch eine von denen und in Russland wird sie vielleicht auch nie wieder auftreten können und das ist dieser Verlust dieser musikalischen, künstlerischen Identität ja sie ist
2: heimatlos ne?
0: ja und ein Konzert in Dubai kann ihr ja das nicht äh, ersetzen
2: sag mal mit Sokov, wie lange ging das?
0: Das weiß ich nicht, aber das muss schon einiges her sein. Das wird mhm. noch vor 2014 gewesen sein. Aber es waren diese ganzen engen Freundschaften, die sie gepflegt hat, auch, ne? wie gesagt, der Abramowitsch zum Beispiel und noch ein zweiter Name ist gefallen. Ja, kann ich mich jetzt aber nicht erinnern, aber auch in diese Wirtschaftselite halt mhm. hinein.
2: Ja. Aber sie all in all nimmst du es ihr ab, dass sie nicht nur ähm, aus den taktischen Überlegungen gegen den Krieg ist. Ähm, also, ist das ein guter Mensch, der auf der richtigen Seite der Geschichte steht? Ist es wahrhaftig alles?
0: Sie macht ähm, Lieder. Und sie reduziert sich ja auch selber darauf, indem dass sie keine öffentliche Rednerin ist, äh, keine Anschlussprojekte äh, macht, sondern sie macht Musik. Und danach mag ich sie hier auch beurteilen. Sie hat mit Rodina Heimat ein 100% authentisches, bedrohliches, wie auch äh, depressives Artefakt erschaffen, was ähm, äh, Dokumentarcharakter
2: hat. Sagt man im Vergleich zu Pussy Riot, ne? Pussy Riot hat auch Musik gemacht, auch ähm, Videos gegen den Krieg, also Musikvideos, äh, die, ja, könnte man, könnte, man kann sie vergleichen. Und dann, dann haggelt es Kritik, ihr instrumentalisiert ähm, die ukrainischen Opfer, ihr habt Bilder von Bucha. Ähm, du weißt, was ich meine. Ja? Spielt das hier auch eine Rolle? Dass sie dem gleich gleich vorbaut?
0: Nee, anders. Also Simfira, wenn ich sie richtig verstehe, war nie und ist auch heute keine politische Agitatorin, wie Pussy Riot es sind. Ja, wenn stimmt. Ich da bei denen ist ja die
2: Musik eigentlich äh, im Hintergrund und die politische Aktion im Vordergrund. Ne?
0: Pussy Riot würde ich schon als ein polit Art ja. projekt sehen. Ja, stimmt. Und Semphira hat diese individuelle, persönliche Auseinandersetzung, die sie in ihrer Musik ähm, äh, darbringt. Also Semphira ist in dem Sinne sehr tief, sehr persönlich, sehr seelisch. Und das macht sie jetzt auch hier. Also es kommt von ihr mit all ihrem Wissen über dieses Land, über seine Gesellschaft, über... Ja, diese 20 Jahre, die sie äh, sich künstlerisch entwickeln durfte in diesem Land. Und so ist sie dann zu diesem persönlichen Artefakt gekommen, was aber dann wieder über sie hinausgeht und viele Menschen halt anspricht, weil sie ja in dem besten Sinne auch so eine Art Wahrnehmungs- und poetisches, künstlerisches Wahrnehmungsorgan ist für Russland. Von dem wir ja, ne, du weißt immer empirisch, real immer so wenig wissen, was geht jetzt wirklich vor?
1: Sie mal ja, so. selber, Entschuldigung, über Ihre Musik und Ihre Texte gesagt, dass sie schreibt das und singt das, was sie selber erlebt und fühlt. Ja.
0: Genau so. Ja, ich bedanke mich. Wir kommen gleich auf die letzte Minute unsere erste, unser erstes Tagesgespräch mit Expertin, mit Gast. Vielen Dank, Elena. War wunderschön, dich dabei zu haben. Danke. Dimitri, ähm, wir sprechen uns mal morgen ab, auch über so ein paar technische Sachen. Da habe ich einiges für dich. Ansonsten erstmal vielen Dank für, dafür, dass du die Sachen bei Spotify auch einstellst. Ich habe So, ja, wir meine... sind
2: übrigens jetzt also ziemlich überall. Dieser und Spotify und Audible und weißt du, ich ging ziemlich leicht. Also eigentlich war Apple am kompliziertesten von allen. Ja, ich habe jetzt auch meine. Kurse auf uns
0: aufmerksam gemacht, insofern müssen wir uns äh, gnadenlos professionalisieren, damit ja, das ja, Ganze wir, hier Wir auch, müssen das äh, hier
2: mal hier ernsthaft alles betreiben, Stefan. Ja. 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 Mit, sehe, äh, wieder... mit, mit Zuhörer einbinden und alles drum und dran. Ja. Wir können hier ja, ohne... nicht äh, Tag um Tag hier quatschen, das online stellen und dann vergessen, so Feiern Forget Podcast. Und als, weißt du? als,
0: und als erstes machst du morgen den, äh, den Namenswechsel für den Podcast. Ich bestehe auf diesen Namen lege
2: Einspruch ein.
0: Es ist eine komplizierte
2: äh, Sache. Es ist ein, es hat was mit Marketing zu tun. Erkl Erkläre ich dir, wenn wir soweit sind. Ich möchte gerne Eastwatch haben. Ja, hast du schon lass mich noch,
0: Lass du mich noch auf Ost wachen. Pass auf, wir lassen
2: das die Leute entscheiden. Das haben sie mit Untertitel hier auch gut gemacht. Sehr gut, dann mach das bitte. Ich vertraue <lacht> da
0: auf die Vernunft der Masse. Demokratisch ist immer gut. Stefan, ja. gute Nacht. Gute Nacht euch beiden. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.